1: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Comenzamos hoy el noticiero con un hecho histórico en la Corte Suprema que tuvo a Donald Trump como protagonista. Ilian.
3: Así es, Jorge. Los nueve magistrados, seis conservadores y tres liberales escucharon los argumentos del estado de Colorado para impedir que Trump se postule por segunda vez a la presidencia. El argumento de Colorado se basa en la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución. El juez John Roberts dijo que el objetivo de esa enmienda es restringir el poder estatal y que los estados no deben restringir privilegios e inmunidades sin el debido proceso. La magistrada Ketanji Brown-Jackson opinó que en la lista hay personas excluidas y que el término presidente no aparece. Agregó que le preocupa que no se hayan centrado en el presidente. La jueza Sonia Sotomayor cuestionó la defensa de Trump diciendo que es una regla un poco manipulada, diseñada para beneficiar solo a su cliente. Jorge.
2: Y cómo nos reporta Pedro Rojas, los magistrados parecen estar inclinados a favor de Donald Trump. Pedro.
1: En medio de gran atención nacional, los nueve jueces de la Corte Suprema escucharon argumentos para determinar si el expresidente Trump puede o no estar en la boleta electoral de Colorado. Ese estado excluyó el nombre de Trump tras la demanda de seis residentes que insisten en que Trump violó la tercera sección de la décimo cuarta enmienda de la Constitución Nacional por promover presuntamente una insurrección durante el ataque al Capitolio de 2021. Simpatizantes y opositores del exmandatario se congregaron frente al tribunal y coincidieron en que la decisión de los magistrados tendrá un impacto en este año electoral.
4: Va a causar más división o, o ojalá haya una cercanía.
1: Colorado fue representado por el abogado Jason Murray y Trump por el abogado Jonathan Mitchell. La jueza Ketanji Brown Jackson refutó la posición de Trump expresada por Mitchell de no aceptar que el ataque al Capitolio fue un acto de insurrección. En la enmienda se indica que nadie podrá ocupar un cargo público si ha participado en una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos. O ha dado ayuda o apoyo a sus enemigos. Mitchell alegó que esa enmienda no menciona el cargo del presidente y que el exmandatario tampoco ha sido condenado por delitos relacionados a la revuelta del 6 de enero. Cuando habló el abogado de Colorado, la jueza Ketanji Brown Jackson reiteró que la enmienda no incluye la palabra presidente. Look at the language, any Suggest ambiguity. El abogado Phil Agusti, experto en la Corte Suprema, dice que es altamente probable que Trump gane por el lenguaje de la enmienda.
0: No es autoejecutable, es decir, que los estados no la pueden implementar sin un acto del Congreso.
1: Y es que tan pronto terminó la audiencia en la Corte Suprema, el expresidente Trump de alguna manera celebró lo que su juicio escuchó de parte de los argumentos legales. Fue un acto muy hermoso en muchos aspectos, dijo Trump, y culpó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia de confabularse en su contra. El abogado Agusti cree que es posible que la Corte Suprema emita una decisión en solo semanas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: El presidente Joe Biden también hizo titulares hoy por un reporte del Departamento de Justicia. El informe afirma que retuvo intencionalmente documentos clasificados. Claudia Uceda tiene detalles de esta investigación que agita aún más el clima electoral en el país. El informe
5: del fiscal especial Robert Hurt concluyó que el presidente Joe Biden retuvo intencionalmente documentos clasificados después de ejercer como vicepresidente, pero que no hay méritos para acusarlo. Biden dijo estar contento que se llegó a esa conclusión. El presidente puede respirar tranquilo, pero la investigación de un año y el informe de 400 páginas cuestionan la memoria del presidente, al indicar que era muy limitada. Los investigadores describen que Biden en una entrevista se mostró como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria, lo que generó una reacción fuerte de la Casa Blanca. No estamos de acuerdo con una serie de comentarios inexactos e inapropiados en el informe del fiscal especial. El reporte indica que el material clasificado tenía información sobre política militar y exterior en Afganistán. También incluía cuadernos con notas sobre seguridad nacional y política extranjera. Agentes federales investigaron alrededor de 25 documentos que terminaron en una de las oficinas de Biden y en su residencia en Delaware. Los abogados de Biden fueron los que, al encontrarlos, los entregaron a los archivos nacionales. Trump, quien enfrenta 37 cargos criminales por no entregar alrededor de 100 documentos clasificados, reaccionó. El caso de los documentos de Biden es 100 veces diferente y más grave que el mío. No hice nada malo y cooperé mucho más. Lo que hizo Biden es escandalosamente criminal. Lo que fue desmentido.
0: En ambos casos... Ambos estaban conscientes que se estaban llevando documentos clasificados indebidamente. La diferencia es que Biden ha cooperado totalmente con la investigación, mientras que Trump trató de obstaculizar la investigación en todo momento.
5: La pregunta ahora es si estos comentarios sobre la memoria de Biden afectará su campaña. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Por segunda vez a semana, los republicanos de Nevada votan para escoger a su candidato presidencial preferido. Pero contrario al martes, en esta ocasión, el jueves, hay asambleas electorales en las que el amplio favorito es Donald Trump y su principal contrincante no es Nikki Haley. Así que todo parece indicar que sería Donald Trump quien se va a llevar los 26 delegados asignados para el estado de la Florida. Para el estado de Nevada, Luis Mejí se encuentra aquí.
6: En las Vegas todos apuestan qué equipo ganará el Super Bowl del domingo. Pero desde temprano nadie especulaba quién ganaría las asambleas electorales republicanas de hoy. El apoyo a Donald Trump por parte de los republicanos en el estado de Nevada es abrumador. Como estratega republicano, Jesús Márquez cree que a Trump le esperan muchas victorias más. Creo yo que va a ganar, va a ser Donald Trump, la presidencia. No nomás la nominación, la nominación está segura, ahí sí te puesto. Pero en la presidencia... Este, creo que Donald Trump tiene una muy buena oportunidad de llegar a ser presidente de nuevo. Donald Trump no tuvo realmente oposición en estas asambleas electorales, en estos caucuses. Nikki Haley, que fue rechazada por la mayoría de los votantes en la primaria del martes, no participó y las criticó diciendo que fueron diseñadas por el partido para favorecer a Donald Trump. Sin ningún serio desafío, ha sido fácil para Donald Trump llevarse los 26 delegados de Nevada para la nominación. Pero una cosa es ganar las asambleas electorales del Estado y otra muy diferente es ganar Nevada en noviembre. En la última elección perdió por apenas 36 mil votos. El futuro de la nación en las próximas elecciones puede estar en manos de los votantes latinos de Nevada. Y algunos ven a Trump como una opción. Los demócratas pues nos han fallado en todo lo que hemos solicitado y creemos en este momento que la mejor opción es la apuesta republicana. En un estado donde las apuestas son una industria, algunos advierten que ningún candidato debe pensar que tiene el voto hispano asegurado. Lo interesante de los votantes latinos en Nevada es que el 46% no son ni demócratas ni republicanos, son independientes. En este estado hay demasiado en juego como para dejarlo a la suerte. En Las Vegas, Nevada, Luis Mejía, Univision.
3: Pete Navarro, ex asesor de Donald Trump, deberá presentarse en prisión, esto después de que un juez le negara permanecer en libertad provisional mientras apela su condena. Navarro fue sentenciado el mes pasado a cuatro meses de cárcel por desacato al Congreso tras desafiar una citación relacionada con la investigación de la insurrección en el Capitolio. En Nueva York, un gran jurado acusó formalmente a siete inmigrantes hispanos por haber participado en un ataque a dos policías. La Fiscalía dijo que ya determinó cuáles fueron las acciones delictivas del principal acusado, Joe Henry Brito, y de cada uno de los otros involucrados en este asalto. Blanca Rosa Vilches está en Nueva York con lo último. Nos tardamos 13
7: días porque queríamos asegurarnos de haberlos identificado correctamente y anunciar los cargos para que el público nos ayude a arrestar a los que están prófugos, dijo el fiscal. Mostrando los videos del 27 de enero, dijo que el gran jurado acusó formalmente a siete personas por su papel en el asalto a dos oficiales de la Policía de Nueva York en Times Square. Hoy estoy aquí seguro de que hemos identificado los roles de cada persona que infringió la ley. Dio detalles de la intervención del principal implicado, Joe Henry Brito, con una chaqueta amarilla que después se cambió para despistar a la policía. El martes ya el gran jurado le presentó los cargos formalmente. El tatuaje que lleva en el cuello ayudó a identificarlo. Es el único al que se le había impuesto una fianza de 15 mil dólares y está bajo arresto. Otros cinco han sido identificados y enfrentan cargos del gran jurado de felonía y manipulación de evidencia.
6: La Constitución requiere que un grupo de personas de la comunidad... Eh, vote los cargos formales antes de proceder en un caso criminal.
7: Por su parte, el alcalde de la ciudad... Esto fue realizado por un grupo pequeño de migrantes y que no implica al resto de los que han llegado en los últimos meses. El fiscal recibió críticas por su manejo de este incidente, pero él sostiene que fue un caso que, como todos, tiene que seguir los procedimientos legales. Por lo menos 14 personas participaron del incidente que ocurrió precisamente aquí, pero las autoridades confirmaron que inicialmente se pensó que habían sido arrestados tres de ellos en Phoenix, Arizona, hace algunos días, pero que se trató de una equivocación. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
3: de las mejores
0: Gracias por seguir con nosotros
2: en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Sobre el tema migratorio, el presidente Biden estaría considerando tomar medidas ejecutivas para contrarrestar la inmigración irregular en la frontera sur. Dado que la aprobación de un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza no ha tenido respaldo en el Congreso, la Casa Blanca quiere tomar medidas antes de que las cifras de cruces sigan aumentando. Sin embargo, aún se desconoce cuándo ocurriría. Hoy se confirmó la muerte de cinco infantes de marina cuando se accidentó el helicóptero en el que viajaban durante un vuelo de entrenamiento el martes por la noche en California. Socorristas trabajan en la recuperación de los cuerpos. Dulce Castellanos tiene lo último. Luego
4: de una intensa búsqueda por parte de la Marina de Estados Unidos y otras autoridades, se confirmó la muerte de cinco infantes de la Marina que viajaban en un helicóptero que se accidentó durante un entrenamiento de rutina en California.
7: Los accidentes en, en aviación y específicamente en aviación militar no son extraños. No quiero decir con esto que sean comunes ni que los debamos aceptar, pero es parte de la misión, es parte del entrenamiento y es parte de la ejecución de misiones que son de alto riesgo.
4: La tripulación viajaba en un helicóptero CH-53E Super Stallion cuando salió de una base aérea cerca de Las Vegas, hizo una parada en el Condado Imperial para recargar combustible y tenía como destino la base aérea Miramar en San Diego pero se enfrentaron a la fuerte tormenta que azotaba la región y la aeronave cayó en la zona rural de Pine Valley al sur del estado esta es una zona escabrosa del condado el acceso es por un camino de terracería y teníamos mucha nieve en esa zona dijo el capitán del departamento de bomberos de San Diego
7: en investigación de accidentes nunca hay un solo factor hay fa puede haber un factor principal pero siempre hay factores contribuyentes que juegan un papel importante que se busca ser muy precisos, buscar la verdad de las causas y corregir si hubo algún error, bien sea eh, una falla mecánica,
2: un error de tripulación,
7: de entrenamiento.
4: El presidente Biden y la primera dama emitieron un comunicado Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familias, a su escuadrón y al cuerpo de Marines de los Estados Unidos por la pérdida de cinco de los mejores guerreros de nuestra nación. Las causas del accidente continúan bajo investigación y la Marina de Estados Unidos no ha revelado las identidades de las víctimas. En Los Ángeles,
3: Dulce Castellanos, Univisión. Dos aviones de la aerolínea JetBlue que se preparaban para despegar colisionaron en el aeropuerto internacional Logan de Boston, en Massachusetts. La punta del ala izquierda de un avión tropezó con el estabilizador de la otra aeronave. No se reportaron heridos. Tras el accidente, ambos aviones fueron llevados a reparación. Un grupo bipartidista en el Congreso quiere que la Administración Federal de Aviación, la FAA, cambie la forma en que aborda los problemas de salud mental de los pilotos. El grupo bipartidista de 45 miembros se le dijo en una carta a ese organismo federal que debe reducir lo que calificó como estigma alrededor del tema de la salud mental. Cambiamos de tema, vamos a la frontera. El gobernador de Texas, Greg Abbott, lideró hoy una rueda de prensa en Eagle Pass donde abordó el tema de la seguridad fronteriza en respuesta a las políticas de la administración Biden. El funcionario estuvo acompañado de varios congresistas estatales. Francisco Cobos estuvo allí y tiene los detalles.
0: Gracias. Hace unos momentos acaba de concluir una conferencia de prensa del gobernador tejano Greg Abbott en donde básicamente dio a conocer la expansión de todo el operativo de seguridad que lleva a cabo con la Guardia Nacional en la zona de Eagle Pass, Texas. Es decir que este operativo se extenderá todo lo largo de la frontera desde El Paso hasta Brownsville, Texas, según el plan que dio a conocer hoy apoyado y coordinadamente tanto con la Guardia Nacional, con la Policía Estatal de Texas y con los demás organismos de seguridad del estado en los que colaboran hasta este momento con esta operación que se lleva a cabo. Él dice que se han instalado hasta el momento 160 millas tanto de la alambrada de púas como de contenedores y de las boyas que se han eh, colocado en este lugar y que eso ha provocado que baje considerablemente el número de migrantes ilegales que están cruzando. Asegura que de 4.000 migrantes que cruzaban diariamente hoy en día se tiene registro solamente de 10 personas cada día. Asegura que esto ha provocado que la migración ilegal se vaya hacia otros estados como Arizona y Nuevo México y que hayan dejado de cruzar por esta zona de Texas. Es lo que se da a conocer el día de hoy desde la frontera tejana. Yo por lo pronto regreso con ustedes al estudio.
3: Muchas gracias, Francisco, por tu valiosa información. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al grupo criminal ecuatoriano Los Choneros y a su líder José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, quien se fugó recientemente de una cárcel. Las sanciones bloquean propiedades vinculadas con esa banda delictiva y prohíben a cualquier ciudadano estadounidense y otras personas realizar transacciones con ellos. En Colombia la policía logró evacuar a magistrados de la Corte Suprema y a otros funcionarios debido a que manifestantes bloquearon la salida e intentaron ingresar por la fuerza al edificio de la Corte Suprema de Justicia. Esto ocurrió en medio de una manifestación social convocada por el presidente Gustavo Petro en relación con la elección de una nueva fiscal general. Miembros del grupo de los 33 mineros rescatados en Chile rindieron hoy homenaje al expresidente Sebastián Piñera en su funeral. Piñera murió en un accidente del helicóptero que piloteaba en octubre de 2010. Estos 33 mineros atrapados bajo tierra en Chile fueron rescatados y el entonces presidente Piñera estuvo allí para abrazarlos uno a uno. Dijeron estamos vivos por él. La Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe las llamadas fraudulentas con voces creadas por inteligencia artificial porque, según expertos, podrían afectar la seguridad electoral y aumentar los fraudes. La medida permite multar a las empresas que utilicen esta tecnología y bloquear a los vendedores o proveedores de servicios que las transmitan. Los investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades encontraron que una buena salud mental de los adolescentes los aleja del consumo de alcohol y drogas y ayuda a prevenir el estrés y la depresión. El estudio involucró a cerca de 10.000 adolescentes entre el 2014 y el 2022.
2: A ver si me explico, los Swifties son seguidores de Taylor Swift y como Taylor Swift es la novia de Travis Kelsey, uno de los jugadores de los jefes de Kansas City, Taylor Swift está apoyando, por supuesto, a los Kansas City, pero los Tigres del Norte, otra historia, están apoyando a los 49 de San Francisco. Así que Bill Tarazona nos tiene esta guerra musical entre los Swifties y los Tigres del Norte.
8: Los Tigres del Norte llevan la música en la sangre y cuando se trata de fútbol americano, tienen puesta la camiseta de los 49ers de San Francisco. Sin imaginarlo, el Super Bowl los puso en lados opuestos con la popular cantante Taylor Swift. ¿Les gusta Taylor Swift? Me fascina, no me gusta, me fascina. <risa> y además, pues, el gran artista, como ya te mencionaron mis hermanos, una admiración total también. Creo que ahora con los memes, pues ha hecho algo, algo muy padre porque los públicos respetan a ambos artistas. Confiesan que tienen sus rituales para traer la buena suerte para su equipo. Hernán se viste de rojo de pies a cabeza.
2: Eh, yo en lo particular, este... Pues ahorita ya ves, aquí ya tengo acá mi, 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 mi chamarra, tengo aquí en mi cuello 49ers aquí.
8: Luis lleva su camiseta especial. Por ejemplo, este jersey que traigo, trae la bandera de México aquí, en el centro, bien representada acá. Mira, nosotros eh, somos muy patriotas, queremos mucho a nuestro México. Pero también... Y la pregunta del millón. Díganme quién va a ganar este Super Bowl. ¿Los Tigres del Norte o Taylor Swift? Eh, nuestro respeto y nuestra admiración para Taylor, pero que ganen los 49ers. <risa> bueno, los Tigres del Norte me contaron nada más que por cuestión de trabajo no podrán estar en Las Vegas apoyando a su equipo, pero se reunirán en familia y verán el juego por televisión. Regreso contigo, Jorge.
2: El más gracias, son los Tigres contra los 50s en tres días aquí en el Super Bowl. Y Elia, buenas noches, regreso contigo.
3: Estoy entre ser swiftie o ser tigresa del norte, no sé. <risa> buenas noches para todos.
2: Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
0: Lucero, junto a José Ron, protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: de las mejores!